Hoy es el 11 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Biblia de las Américas. Del Antiguo Testamento, número 1517 hasta el 1640. Después el Señor habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando entréis en la tierra a donde os llevo, será que cuando comáis de la comida de la tierra, elevaréis una ofrenda al Señor. De las primicias de vuestra masa elevaréis una torta como ofrenda, como la ofrenda de la era, así la elevaréis. De la primicia de vuestra masa daréis al Señor una ofrenda por vuestras generaciones. Pero cuando eréis y no observéis todos estos mandamientos que el Señor ha hablado a Moisés, todo lo que el Señor os ha mandado por medio de Moisés desde el día en que el Señor dio mandamiento, en el futuro por todas vuestras generaciones, entonces sucederá, que sí se hizo inadvertidamente, sin el conocimiento de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo como holocausto, como aroma agradable al Señor, como su ofrenda de cereal y su libación, según la ordenanza, y aún macho cabrío como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y serán perdonados, pues fue un error. Cuando presenten su ofrenda, una ofrenda encendida al Señor, y su ofrenda por el pecado delante del Señor por su error, será perdonada toda la congregación de los hijos de Israel y el extranjero que reside entre ellos, pues sucedió a todo el pueblo por error. También si una persona peca, inadvertidamente ofrecerá una cabra de un año como ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado. Para el que es nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos, Tendréis una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor y esa persona será cortada de entre su pueblo. Porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento, esa persona será enteramente cortada. Su culpa caerá sobre ella. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo leña, lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron bajo custodia, porque no se había aclarado qué debería hacerse con él. Entonces el Señor dijo a Moisés, «Ciertamente al hombre se le dará muerte». Toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon y murió tal como el Señor había ordenado a Moisés. También habló el Señor a Moisés diciendo, 
Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos tras los cuales os habéis prostituido para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y se reveló Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijo de Rubén. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, doscientos cincuenta jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo, diciendo, Mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará así, aquel a quien él escoja lo acercará así. Hacer esto, Coré y todo vuestro grupo, tomar incensarios para vosotros y poner fuego en ellos, y echar incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya de vosotros, hijos de Leví. Entonces Moisés dijo a Coré, Oír ahora, hijo de Leví, ¿no os es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaos Así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor, y para estar ante la congregación para ministrarles, y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo, y pretendéis también el sacerdocio. Por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Señor. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuréis contra él? Entonces Moisés mandó llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Pero ellos dijeron, no iremos. No es suficiente que nos haya sacado de una tierra que emana leche y miel para que muramos en el desierto, sino que también quieras enseñorarte sobre nosotros. En verdad, tú no nos has traído a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Le sacarías los ojos a estos hombres? No iremos. Moisés se enojó mucho y dijo al Señor, No acepte su ofrenda. No he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Y dijo Moisés a Coré, Tú y toda tu compañía presentados mañana delante del Señor, tú, ellos y Aarón. Cada uno de vosotros tome su incensario y ponga incienso en él. Y cada uno de vosotros traiga su incensario delante del Señor, 250 incensarios. Tú también, y Aarón, 
cada uno traiga su incensario. Y cada uno tomó su incensario y puso fuego en él, y echó incienso en él. Y se pusieron a la puerta de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Así reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de reunión. Y la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, Apartaos de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante. Pero ellos cayeron sobre su rostro y dijeron, Oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación? Entonces respondió el Señor a Moisés diciendo, Habla a la congregación y diles, Alejaos de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y a Abirán y le seguían los ancianos de Israel. Y habló a la congregación diciendo, Apartaos ahora de las tiendas de estos malvados, y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo, En esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras, y que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero, si el Señor hace algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a su casa y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol. Y la tierra los cubrió, y perecieron de en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor, y consumió a los doscientos cincuenta hombres que ofrecían el incienso. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que levante los incensarios de en medio de la hoguera, pues son santos, y esparce allí las brasas. En cuanto a los incensarios de estos que han pecado a costa de sus vidas, que se hagan de ellos láminas batidas para cubrir el altar, puesto que los presentaron ante el Señor, y son santos, y serán por señal a los hijos de Israel». El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron quemados, y a martillo los hicieron una cubierta para el altar, como recordatorio para los hijos de Israel de que ningún laico que no fuera descendiente de Aarón debería acercarse a quemar incienso 
delante del Señor para que no le sucediera como a Coré y a su grupo, tal como el Señor se lo había dicho por medio de Moisés. Marco 15 Jesús ante Pilato Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó diciendo, ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta, él acostumbraba soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, le decía, ¿Qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Ellos le respondieron a grito, Crucifícale. Y Pilato le decía, ¿Por qué? ¡Qué mal hecho! Y ellos gritaban aún más, ¡Crucifícale! Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Le vistieron de púrpura, y después de tejer una corona de espinas se la pusieron, y comenzaron a vitorearle. Salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencia. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron su ropa, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Sirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la inscripción de la acusación contra él decía, El rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, Y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, Bah, tú que destruye el templo y en tres días lo reedificas, 
sálvate a ti mismo desciendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traducido significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, Dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rascó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino, y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino, y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Salmo 54. Oración pidiendo socorro divino. Para el director del coro con instrumento de cuerda, masquil de David, cuando los cifeos vinieron y dijeron a Saúl, ¿No está David escondido entre nosotros? Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios. Presta oído a las palabras de mi boca porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. He aquí Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos, destruyelos por tu fidelidad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno porque Él me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Proverbios 
11, 5 y 6. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. La justicia de los rectos los librará, mas los pérfidos en su codicia serán atrapados. Bueno, este, vimos eh, la crucifixión de Jesucristo, pero pues que comentamos en Mateo, es, es el evento más importante, pero lo comentamos en Mateo y en Lucas vamos a comentar otra vez. Yo quiero comentar algo sobre Coré y la rebelión contra Moisés. Recuerden ustedes que Dios dijo que Moisés era el hombre más humilde. Sin embargo, habían hombres que sí querían poder, poder terrenal. Ellos eran levitas y tenían poder, tenían un ministerio, pero ellos sí querían lo que acusaban a Moisés de tener, el poder. Moisés no buscaba este puesto, era humilde, solo obedecía a Dios. En cambio, ellos se estaban promoviendo a sí mismos. Entonces ellos este, alborotaron a la, gente, a la gente diciendo que por qué Moisés y no ellos aparentemente no aprendieron nada de lo que les pasó a Aarón y Miriam cuando ellos este, volvieron contra Moisés. Entonces Dios hizo algo otra vez muy significante. Él hizo el castigo delante de todo el mundo. Hizo algo que nunca se había hecho en la Biblia. De pronto la tierra se abrió y se tragó a Coré y su compañero y sus familias. Un caso donde los hijos pagan los pecados de los padres. Y una pregunta que siempre he tenido es en la eternidad que le pasa a, a los hijos de, de Coré que no tenía nada que ver con esto. Entonces hubo un juicio y otra vez todo el mundo este, se arrepiente y está gritando. Pero la historia de Israel una tras otra vez, a pesar de ver los castigos de Dios, a pesar de ver las señales de Dios, siempre hay rebeldía porque está en el corazón del ser humano. Por eso necesitamos nosotros un Salvador. Gracias a nuestro Padre por enviarnos a Jesucristo. Oremos, Padre Dios, en este día una vez más te damos la honra y la gloria. Una vez más aprendemos más de ti. La seriedad del pecado. Y como tú no aguantas la ofensa constante contra ti y contra tus ungidos. Y también vemos la misericordia tuya porque no destruiste a todo el pueblo. Señor, ayúdanos. Mi oración todos los días es que te sigamos con todo el corazón todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre invitándoles a ustedes a compartir sus comentarios, eh, sus oraciones, eh, lo que sea. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, puede llamar el número 877-212-1815.
Y por WhatsApp el número más 52-155-4170-7522. Un placer ser parte de esta comunidad. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia del DAV. Aquí con un pequeño comentario con respecto a números 4. Y bueno, familia, si pensamos que el Levítico era pesado, <ríe> números, yo creo que el Levítico nos preparaba para números. Pero hay algo que me llamó la atención en el capítulo 4, um, el 2, versículo 2, hacer un censo de los descendientes de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias conforme a sus casas paternas. De 30 años arriba hasta los 50, todos los que se enlistan para servir en la tienda de reunión. Luego lo volvemos a ver en el versículo 23, el censo de los hijos de Gersón por sus casas paternas según su familia. Los contarás desde los 30 hasta los 50 años de edad. Todos los que se enlisten para cumplir el servicio para hacer la obra de la tienda de reunión. Y en el versículo 29, los hijos de Merarí contarás por sus familias, por su casa paterna, los contarás desde los 30 hasta los 50 años de edad. Todos los que se enlisten para servir en la tienda de reunión. Y lo que me llama la atención es que estas personas se enlistaban. Nadie iba por ella a buscarlas, nadie las escogía, sino que estos me suena a mí que voluntariamente iban, se hacían el, se hacía el censo y se enlistaban para llevar a cabo eh, la obra para servir en la tienda de reunión. Y uh, pues uh, comparado a, a nuestros días, en nuestras iglesias, que hay iglesias que hasta requieren membresía de la iglesia para poder servir en la obra, algo que para mí es antibíblico y pues acá miro yo un pequeño ejemplo de eso. Porque primero la obra es del Señor y Él es quien escoge quienes pueden servir y quienes no. Y no necesitamos de membresías para poder servir. Y, uh, y solo es un pequeño comentario, algo de, que, de esto que me llamó la atención, que estas personas eran enlistadas. Iban y se enlistaban desde los 30 hasta los 50 años, y a los 50 se retiraban, lo leemos más, más adelante, se retiraban, y no, uh, no era que dejaban de servir, porque se les daba la opción de aún permanecer ahí para enseñar a los nuevos que llegaban. Eh, se me hace algo muy bonito, los ancianos enseñando a, a los jóvenes cómo servir, cómo llevar a cabo la obra del de tabernáculo. Una pequeña observación nada más, familia. El Señor les bendiga.